0: прошло вот именно в этом формате, и дальше в этой преамбуле написано «Целью предлагаемых правил является создание подобающей атмосферы в нашей Церкви, в которой дети могли бы научиться благоговейному поведению, уважению старших и учителей детских классов, а также активному участию в служении Церкви. Мы, вот сейчас прошу внимания, настоятельно рекомендуем обсудить эти правила с вашим ребенком, обращение к кому идет, к родителям. Это было за несколько недель наперед выдано. Мы настоятельно рекомендуем обсудить эти правила с вашим ребенком, объяснить, что именно от него требуется и какие последствия его ожидают в случае нарушения правил. Итак, дорогие родители, скажите, на ком в первую очередь, как вам думается, лежит ответственность за привитие такого важного качества, как уважительное отношение к старшим, в частности, выражающимся в том, чтобы приветствовать их. Вы согласны, что на родителях в первую очередь? Потому что если сравнить, сколько времени дети проводят с вами, дорогие родители, в сравнении с тем, сколько времени проводят в церкви, то явно, что наши силы не равны. Потому, естественно, здесь мы Будем поддерживать всякого родителя, который желает передать своему чаду библейские принципы и нормы поведения определенные. Но важно помнить, что соотношение ответственности, конечно же, в пользу родителей. Родители в первую очередь за это ответственны. И потому, родители, не стесняйтесь, не стесняйтесь использовать Богом данную вам власть для того, чтобы помогать детям выполнять Божьи заповеди. Но поскольку у нас сейчас не родительское собрание, не членское собрание, а богослужебное собрание, то мы и обратимся к Слову Божию, к Священному Писанию, для того, чтобы узнать, что сказано о приветствии друг друга. Какие заповеди, какие призывы, какие примеры, какие иллюстрации в принципе есть на эту тему в Библии. Итак, Припоминает ли кто-нибудь из вас, есть ли призыв приветствовать друг друга? Есть ли в Библии призывы приветствовать друг друга? Есть, да? Ну, давайте хотя бы три прочитаем. Три. Первый из них – это послание филиппийцам, 4 глава стихи, 21 и 22. Филиппийцам 4 глава стихи, 21 и 22. «Приветствуйте». «Всякого святого во Христе приветствуют вас находящиеся со мною братья, приветствуют вас все святые, а наипаче и из Кесарева дома». Итак, есть призыв какой? «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». То есть, видишь чада Божье, видишь брата или сестру, вспоминаешь заповедь, надо поприветствовать, потому что это призыв Священного Писания. Здесь неподалеку посланник Евреям, 13 глава, 24 стих, Евреям 13, 24, говорит, 13, 24, «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Апостол заканчивает послание и напоминает, приветствуйте кого? Наставников. Скажите, к кому это может относиться в контексте нашей поместной общины? Учителя библейской школы, служители диаконского дела, пресвитерского, молодежного, детского и так далее. То есть наставников, тех, кто готовится, молится, служит, помогает детям вырасти в сознательную, богобоязненную, Личность. Итак, приветствуйте. Приветствуйте наставников и всех святых. Далее еще один призыв, хотя их немало в священном писании. Второе послание Иоанна, первая глава, 15 стих. Второе Иоанна, 1.15 написано ⁇ Мир тебе, приветствуют тебя, друзья, приветствуют друзей поименно. Аминь. Аминь. Кто-нибудь еще хочет сказать «Аминь»? «Аминь», «Аллилуйя». Итак, у нас есть повеление, у нас есть заповедь в разных контекстах, в разных отрывочках, в разных книгах Священного Писания. Есть призыв приветствовать друг друга. Ну, таким образом, мы на главный вопрос ответили. Да, Библия к этому призывает. И сегодня об этом будет сказано чуть больше. Но вот теперь появляется второй вопрос. «А как?» Как приветствовать? Есть ли какие-то предложения, намеки, возможно, призывы, возможно, конкретные предписания? Как приветствовать? В разных общинах существуют разные традиции. Вот есть общины, где нужно приветствовать, непременно говоря, мир Божий. Обязательно. Можно сказать, мир Божий. Когда вот видишь человека в контексте богослужения, мир Божий. в других нужно говорить как? «Слава Богу!» Да, «Слава Богу!» Обязательно. И если вдруг ты не в попасть скажешь «Доброе утро», есть опасность, что тебе скажут «Какое утро?» «Слава Богу!» Где предполагается, что «Доброе утро» или «Здравствуйте!» Это все такое светское, неверующее, недуховное. А мы приветствуем только «Слава Богу!» То есть... Есть убеждение, что это единственная легитимная формулировка при приветствии именно вот в данном конкретном обществе, предполагается в этом обществе, что это прямиком из Священного Писания. Если скажешь что-то другое, то ты явно, явно неверующий. Что интересно отметить, а в качестве наблюдения, что ни первого приветствия, то есть слава Богу или мир Божий, ни второго в Библии нет. Слышите, друзья? Такие фразы, как «Мир Божий» или такие фразы, как «Слава Богу», безусловно, в Священном Писании есть, но они ни разу не используются в контексте приветствия. То есть нет такого, чтобы какое-то письмо или послание, или обращение, или приличная встреча начиналось общение словами «Слава Богу» или «Мир Божий». Это просто-напросто отсутствует в Священном Писании. Это, конечно же, не означает, что так приветствовать друг друга нельзя, Но это означает, если Библия что-то значит, в том числе и в этом вопросе, что нет ни у кого права требовать, что именно так это приветствие должно выражаться. То есть, если оставаться в рамках канона Священного Писания, смотря и на конкретные примеры, и на общие принципы, то мы должны сказать, что вот... Упомянутый подход, упомянутый, распространенный подход, при котором только есть одна легитимная, официальная форма приветствия, этот подход в Священном Писании отсутствует. Вспоминаю свою молодость. Я иногда любил, скажем так, ставить людей в положение, при котором нужно было дополнительно подумать. Иногда мне это удавалось, иногда не удавалось, как, собственно, до сих пор. Но вот, например, когда подходит ко мне девушка и говорит «Привет!», я порой отвечал «От кого?». В зависимости от того, где вы росли, «Привет» – это то, что... Передают от кого-то, в зависимости от периода, от эпохи, в которой вы росли. Привет – это то, что передается, или это то, что говорят вместо «здравствуй». Естественно, язык всегда меняется и прочее, прочее. Но я пытаюсь проиллюстрировать условность канонических формул, формулировок для приветствия. Какие же есть в Священном Писании именно призывы? Вот если взять библейский материал, какие там есть призывы касательно приветствия? Как приветствовать? Кто помнит? Что приветствовать надо, мы уже выяснили. Теперь как? Мир вам я слышу, так? Ну, что вы вспоминаете? Чьи это слова? Давайте вспомним книгу Евангелия от Матфея, 10 главу, 12 стих. Слова Спасителя? Евангелие от Матфея, 10 глава, 12 стих говорит, «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, давайте все хором, мир дому симу». Знакомый приветствия? Конечно, да. Это тоже один из таких канонических образцов. Заходишь в дом, нужно непременно сказать «Мир дому симу». И как должно, должно ответить? с миром принимаем». Все, обряд состоялся, значит, свой, все благоговейно, все елейно, можно теперь дальше к столу. И в действительности есть такой призыв «Мир дому всему». И я встречал немало людей, которые полагают, что здесь Иисус Христос учредил, учредил новую форму христианского приветствия. Что теперь отныне Входишь в дом, обязан вот такие слова сказать, потому что это Новый Запад, все-таки Новый Завет, теперь новые принципы, новые законы. Вот так Христос нас учил. В действительности этот призыв есть у нас. Для тех, кто обратил внимание, что в английском переводе нет фразы «говоря мир дому всему". обратили внимание, да? As you enter the house, greet it. То есть «войдя в дом, приветствуйте». А в действительности, в самых ранних рукописях, именно вот этого отрывочка Евангелия от Матфея, 10 глава, 12 стих, нет фразы, нету фразы, которая есть в синодальном переводе. То есть «говоря мир дому всему, Но она есть в параллельном Евангелии, в Евангелии от Луки. Для тех, кто конспектирует, Луки, 10 глава, 5 стих, «В какой дом вы идете, сперва говорите, мир, дому, симу. Здесь во всех рукописях эта фраза присутствует. Поэтому в действительности есть такой призыв, есть такой призыв, который прозвучал из уст Иисуса Христа. Так вот, теперь что интересно было бы вспомнить. Скажите, кто помнит, кому Христос сказал эти слова? Кому был обращен призыв, входя в дом, говорите, мир, дому, сему» когда Иисус посылал учеников куда? Давайте вспомним Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 5 и 6. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите». А идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. И входя в дом, говорите, мир дому всему. Это какой контекст? Контекст еврейский. Контекст Израиля. Так? Это была миссия, которая была именно ограничена потомками Авраама по крови. Поэтому не может идти речи здесь о том, что Иисус Христос, теперь вот создав теперь церковь для неевреев, для язычников, теперь дает им новую формулировку приветствия, теперь все новое, теперь, вопреки всему прежнему, будем говорить так. Нет, контекст – это служение именно иудеям. И если вы возьмете себе за труд сравнить вот эту фразу «мир дому этому» так, и посмотреть, где еще она используется в Священном Писании, оказывается, оказывается. Это практически цитата из Первой книги царств 25 главы, стихи 5 и 6. Первая книга царств, 25 глава, стихи 5 и 6. И послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам: Взойдите накормил и пойдите к Навалу. «И приветствуйте его от моего имени, и скажите так, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». То есть, эта фраза «мир тебе, мир твоему дому» – она была в ходу, была в использовании у народа Божия – за много столетий до слов Иисуса Христа. Это служение погибшим овцам дома Израиля. И, соответственно, вот сейчас озвучиваем слово, которое уже звучало – «мир» в оригинале изначально в книге царств – «шалом». Шалом. Слово «шалом» здесь используется в подлиннике несколько раз. Это традиционно еврейское приветствие – когда встречаешь человека, желаешь ему шалом, когда прощаешься с ним, желаешь ему шалом. Слово «шалом» очень объемно. Это не только мир в смысле отсутствия войны, это и полнота радости, полнота жизни, это жизнь со смыслом и так далее, и так далее. на что у нас нет сегодня времени. Приведем еще один пример из книги Судей, 6 главы, стихи 22-23 книга «Судей», глава 6 стихи, 22 и 23 написано, «И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, давайте вместе прочитаем, «Мир тебе, не бойся! «Не умрешь». Господь приветствует Гедеона и говорит «Шалом леха! Мир тебе!» дословно «мир для тебя! Мир тебе, Гедеон! Шалом!» Это приветствие, которое широко использовалось, и когда Господь обращается к Своим людям, Он неоднократно, если говорить о подлиннике, древнееврейском языке, Он неоднократно использует это слово «шалом». Хочу предложить вам посмотреть короткий видеоклип, где это слово встречается много раз на соответствующем фоне. Я уверен, голоса певцов вы узнаете. А если знаете песню, то подпевайте. А если не знаете, то с легкостью, как говорится, сможете подхватить, потому что припев повторяется несколько раз. Давайте посмотрим.
1: По его коснусь, пожелаю счастья и удач в пути. Станет легче и светлее тебе идти. Под палящим солнцем или под дождем, я всегда тебе скажу привет, привет шалом, шалом, мой друг, шалом. Пусть по разным дорогам. Значит живем, шалом, мой друг, шалом, шалом, шалом. Мы же встретились, значит живем, шалом, шалом. Если жажда я, подам тебе воды. Пожелаю Всегда тебе скажу привет. привет, шалом, шалом, мой друг, шалом. пусть по разным дорогам идем, шалом, мой друг, шалом. мы же встретились, значит живем, шалом, мой друг, шалом, шалом, шалоу, мы же встретились, значит живем, шалом, шалом. Счастье на пути твоем темный или светлым днем, я всегда тебе скажу шалом. Шалом, мой друг, шалом, пусть по разным дорогам идем. Шалом, мой друг, шалом, мы же встретились, значит живем, шалом, мой друг, шалом, 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 мы же встретились, значит живем, шалом, шалом. Шалом, мы же встретились, значит живем. Шалом, говори шалом. Шалом, шалом, мы же встретились, значит живем. Шалом, шалом, мы же встретились, значит живем. Шалом, шалом.
0: Вот что значит, ходя в дом, говорите мир дому, всему. Это и счастье, и здоровье, и благополучие, и Божья охрана, Божья милость. Это удовлетворенность своей жизнью, путем, который ты выбрал. Это благословение во взаимоотношениях. Это море и целый спектр, целый спектр значений. Это посыл самого-самого доброго. Это приветствие использовалось в народе Божьем, и небесными посланниками уже очень давно, задолго до того, как оно прозвучало и в устах Спасителя. Какие еще формы приветствия существуют в Священном Писании? Естественно, у нас нет времени, чтобы все их, как говорится, энциклопедически изложить, но хотя бы еще парочку. Приглашаю вас открыть четвертую книгу царств, 4 главу, 29 стих. 4 царств, 4 глава, 29 стих. И сказал он Гиезию: Опояшь кресла твои, и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. Помните историю? То есть это особая ситуация. Мальчик мертв. Женщина много добра сделала человеку Божию. И вот он посылает Геезию своего слугу с особой миссией и дает повеление вести себя вопреки стандарту, вопреки общепринятому. Скажите, когда тебе говорят «добрый день», когда тебе говорят «здравствуй», когда тебе желают мира, благословения – Можно ли не ответить? Тут, как говорится, понятно, что это необычная ситуация. А именно так сказано, если кто тебя будет приветствовать, не отвечай. Не отвечай. То есть, эта ситуация, эта необычная ситуация проясняет стандартную практику. А стандартная практика какова? Если встретишь кого на дороге, приветствуй его. Если кто тебя поприветствует... «Отвечай ему». Вот. Но что для меня было новым в исследовании этого текста, это то, что фактически говорит оригинал, вот, описывая то действие, которое этот посланник именно в этот момент, в отличие от всех других моментов своей жизни, не должен был осуществлять. У нас сказано «не приветствуй», да? «Не приветствуй». А в оригинале используется древнееврейский глагол «барах», «барах» – существительное «браха», прилагательное «барух», что означает «благословлять». «Благословлять» – «барах» – «благословение», «браха» – и, соответственно, «барух» – «благословенный» или «благословен». То есть, дословно текст говорит, «Если кого встретишь, не благословляй его, если кто тебя благословит, не отвечай ему, вот этот вот стих показывает, как обыкновенно дело было. То есть одним из приветствий, одной из форм приветствия было благословение того, кто идет тебе навстречу. Ну вот один из примеров книга «Руфь», вторая глава, 4 стих. Вторая глава, стих 4 говорит, «И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам». «Господь с вами». Вот такое приветствие. И написано, они сказали ему, «Да благословит тебя Господь». Вот а, приветствие. «Господь с вами». Как у нас на Руси было принято? «Бог в помощь». Да? То есть вот работает люди, страдают, идет, жнецы. «Бог в помощь». И они ему ответствуют, «Да благословит тебя Господь». Используется вот этот вот глагол «барах». «Благословлять». И это... В Священном Писании очень часто отражено вот именно такая форма приветствия. В аудиоархивах Центра Духовного Просвещения есть цикл проповедей, который называется «Сила благословения». Кому интересно, об этом намного больше. Там пять проповедей «Сила» благословение, о благословении в Священном Писании. Тем не менее, вот одна из форм приветствия, одна из форм сказать «здравствуйте», чтобы это было эквивалентно вот тому, что в русском языке имеется в виду, это благословлять людей, благословлять их именем Господним, желать им благословения во все сферы жизни. Ну и, наконец, еще одна форма, которую мы имеем время сегодня – хотя бы кратко осветить, это, например, то, что написано в послании Иакова, в первой главе, в первом стихе. Иакова 1.1. Иакова 1.1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, и дальше какое слово? Радоваться. Радоваться. Вот если вы подсматриваете англоязычный перевод, то там написано как Гририрингис, да. Вот. А синодальный перевод дословно переводит. В оригинале э, греческий глагол ⁇ харейн ⁇⁇ радуйтесь, радоваться. Какое-то странное приветствие, правда? Кто-нибудь из вас так приветствует братьев, сестер, всех святых, полусвятых и же с ними? Нет? Как-то не принято, да? То есть это сам подходите. Радуйся! Странно, правда? То есть это именно пожелание, вот так вот приветствовать. То есть дословный перевод – радоваться. радоваться. Что оказывается? А, прежде чем, скажите, кого он так приветствует? Иудеев, живущих в диаспоре. Так, Иаков двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, в диаспоре, то есть разбросанным за рамками Святой Земли. И он говорит им, Харын, радуйтесь!» Что это за форма приветствия? Оказывается, это приветствие, распространенное в ту пору у грекоязычных людей. Посмотрите, например, из книги «Деяния апостолов» 23 главы. Книга «Деяния апостолов» 23 глава, стих 25 и 26, текст 25 и 26, написано. «Написал и письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться». То есть при изучении документов того периода оказывается, что так в действительности и официальные лица друг друга приветствовали. И вот, в принципе, в греческом языке это была самая распространенная форма приветствия. А пишет кому, повторим? Иудеям, евреям, россияным. То есть они на каком языке говорят? На греческом. Естественно, они говорят на языке народа, где родились, но вот общим, общим языком, как говорят лингвисты, лингва франка, то есть самый такой распространенный язык, был греческий. И вот евреям, которые уже говорят на другом языке, апостол пишет послание, используя греческую форму приветствия. Так было принято у греков. Есть и иные формы приветствия в Священном Писании. Итак, как проповедь сегодня называется для пользы подрастающего поколения, детей, отроков? О приветствиях. О приветствиях. Что мы сегодня узнали? Бог в священных писаниях призывает нас приветствовать друг друга. Аминь. Можно я у подростков спрошу? Вы согласны, что в Библии на самом деле так написано, что мы должны... Приветствовать друг друга, да? Do you agree? That's what the Bible calls us to do, yeah? То есть вот мы, мы должны, это призыв от Господа, приветствовать друг. То есть нельзя пройти мимо и не поприветствоваться, нельзя. Мы сейчас говорим именно вот о встрече, конечно же, один на один, а, а, об этикете и о том, как быть, когда ты опоздал на три минуты и весь зал уже сидит, и ты заходишь и, перебивая ведущего, говоришь: "Приветствуйте Харейн, Шалом, там", и против. "Это явно будет неуместно". Но это другая тема, это другая тема. Мы говорим именно вот о встрече один на один, о, о личностном аспекте. Господь говорит, приветствуйте друг друга, всех святых, как поименно, да, так мы читали, поименно. Вот это Божий призыв. Теперь формы приветствия могут быть самыми разными. Если ребеночек хотя бы скажет «хай», то все, уже заповедь исполз. Если скажет там «гдэй», да, то есть типа «Good по по-австралийски, да, но это у нас так не говорят, я прошу прощения, то это самое, это тоже будет хорошо. Если сказать Здравствуй! бабушки дедушки вообще будут отчасти, да, возвышаться к небесам, что дитя по-русски говорит. Неважно, как выражается приветствие, формы могут быть самыми разными, но надо, надо сделать маленькую паузу, признать наличие Божия дитя перед тобою, выразить свое приветствие человеку, выразить свое уважение, как бы оно ни выражалось, какого-то рода приветствия, какая-то форма приветствия обязательно должна присутствовать. Дорогие дети, подростки, молодежь, все присутствующие, такова воля Божья, так прилично святым. Это хорошо и правильно. И пусть это дойдет до автоматизма. Приветствовать друг друга – дополняя меру радости, когда мы с вами встречаемся. Формы приветствия могут быть самыми разными в зависимости от обстоятельств, времени, языка и так далее. Но заповедь приветствовать остается. Ибо так делал сам Господь. «Шалом леха» или «Шалом алейхам», когда группе. «Шалом да будет вам, мир да будет вам». Так говорит сам Господь, а мы призваны подражать Ему во всем. Поэтому приветствуйте
1: друг друга. Аминь.